0: Llegamos al día 109 por nuestro recorrido de la Biblia completa. Hoy estuvimos leyendo los capítulos 9 al 12 del de libro de Segundo de Reyes. y Eliseo envía a alguien de la comunidad de los profetas a ungir a Jehu como rey de Israel. Esto lo vemos en el capítulo 9. La unción de Jehú había sido ordenada a Elías. Lo vimos en Primera de Reyes 19, 15 al 16. Pero este no llegó a cumplirla y la tarea le cayó a Eliseo. Hasta ahora, muchos de los que han subido al trono ha sido porque lo han arrebatado o porque han ganado las breves guerras civiles que empezaban al morir uno de los reyes. Pero Jehú es ungido. A diferencia de David, Jehú no espera a que el rey actual muera, sino que se dedica a conspirar contra él y a cumplir al pie de la letra las profecías que el señor había pronunciado por medio de elías contra la familia de Acab vimos en primera de reyes 21 del 17 al 29 y que no se cumplieron en tiempos en que este rey vivía ya que se había humillado delante del señor recuerda en el capítulo en este capítulo 9 se nos presenta a Jezabel como una mujer fuerte. No llora, no se lamenta, sino que se maquilla como preparándose para su muerte. Sabía lo que le esperaba. Llama a Jehú Sinri, el asesino de Elá, hijo de Basá. Un insulto que puede traducirse como, ahí viene el asesino de los, los reyes. El capítulo 10 es una reseña del reino de Jehú, quien eliminó a toda la familia de Acap incluso a sus amigos, y erradicó durante su reinado el culto de Baal. Jonadab, mencionado en el 10 del 15 al 16, había fundado un pequeño grupo tradicionalista que tenían costumbres similares a la de los israelitas antes de entrar a la tierra prometida. Se abstenían de vino, no sembraban, sino que recolectaban y vivían en tiendas. En Jeremías 35 del 6 al 10, vemos cómo Jeremías tiene un encuentro con los descendientes de Jonadab. Las cabezas de los hijos de Acab frente a la ciudad representaban el destino de todo aquel que se opusiera al reinado de Jehú. Es lamentable, pero los reyes en la antigüedad afirmaban sus reinos con sangre. A pesar de que Jehú cumplió la palabra del Señor al pie de la letra e incluso alardeaba de eso, seguía siendo fan de los becerros que Jeroboán había levantado con el fin de que los israelitas no fuesen a adorar en Judá. En los últimos capítulos que leímos, el 11 y el 12, lo que ha hecho Jeú tuvo influencia incluso fuera de Israel, ya que Ocosías, rey en el sur, también murió durante la rebelión. Atalía, la madre del fenecido rey, intenta eliminar a toda la familia real con el fin de convertirse en reina madre, algo que no podía hacer si uno de los descendientes de Ocosías era capaz de heredar el trono. El pequeño Joás se libra de la masacre y se convierte en el rey que, bajo el consejo del sacerdote Joyadá, lleva a Israel al primer gran avivamiento como pueblo de Dios desde tiempos de David. Joás empezó a reinar alrededor del 836 a.C. e hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Su reinado fue de 40 años y durante ese tiempo se reparó el templo, que estaba en pésimas condiciones pues el culto al Señor había disminuido. Recuerden que los templos subsisten con ofrendas y contribuciones de la gente. A pesar de hacerlo bueno ante Dios, fue asesinado en una conspiración. Seguimos mañana en este intercambio de tronos, en la mayoría de los casos de manera violenta, en nuestro recorrido por la Biblia completa. Hasta mañana.